0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von BR24. Seit eineinhalb Jahren begleiten wir Mediziner und Pflegekräfte durch die Corona-Pandemie. Wir, das sind Christiane Havranek und ich, Claudia Gürkow von BR Recherche. Das ist die Investigativeinheit des Bayerischen Rundfunks. Schon im Mai 2020 und im vergangenen November haben wir berichtet und schon damals gab es viele Probleme. Erst fehlten Masken, dann fehlten Tests, die Pandemie traf zum Teil auf wirtschaftlich angeschlagene Krankenhäuser und dünne Personaldecken. Jetzt tritt das so richtig zutage. Die meisten Krankenhäuser versuchen, aufgeschobene Operationen nachzuholen, teils pandemiebedingte Defizite auszugleichen. Aber was bedeutet das für das medizinische Personal? Um eins klar zu sagen, wir haben keine repräsentative Studie gemacht, das ist unseres Erachtens die Aufgabe von Politik und Wissenschaft, aber wir haben in den vergangenen Wochen mit über 50 Medizinern und Pflegefachkräften gesprochen und ihre Aussagen mit Recherchen abgeglichen. Und nein, die Mediziner und Pflegekräfte jammern nicht, sie schlagen Alarm. Nicht nur für sich selbst, sondern für uns, ihre Patienten. Viele meinen, die Krankenhäuser sagen nicht, wie schlimm es wirklich um die Versorgung steht. Und es spricht für sich, dass wir alle Gesprächspartner anonymisieren und ihre Stimmen verfremden mussten.
1: Kranke Häuser. Ärzte und Pflegekräfte kehren Kliniken den Rücken.
0: Paul ist Anfang 40 und hat inzwischen zwei Corona-Infektionen hinter sich. Er ist Intensivfachkraft in einem Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen. Und er ist sich sicher, dass er sich beide Male bei der Arbeit angesteckt hat, im Krankenhaus.
2: Bis vor drei Wochen war die körperliche Belastbarkeit gar nicht da. Man ist immer so ein bisschen aus der Puste. Und das wird vermutlich noch länger dauern, hoffentlich aber irgendwann wieder weggehen.
0: Noch immer ist Sport unmöglich. Selbst wenn Paul mit seinen Kindern spielt, ringt er immer wieder um Luft. Nach eineinhalb Jahren Pandemie will Paul nicht mehr. Er hängt seinen Beruf an den Nagel. Aber nicht nur wegen Corona.
2: Das hat sich über alle Stationen, wo ich bisher war, durchgezogen, dass ich tatsächlich nicht mehr so arbeiten konnte, wie es fachlich richtig gewesen wäre.
0: Paul ist einer von 54 Pflegefachkräften und Medizinern, mit denen wir Gespräche geführt haben. Die meisten von ihnen leben und arbeiten in Bayern. Auf ihre Bitte haben wir alle Namen geändert und die Stimmen verfremdet. Zufrieden mit ihren Arbeitsbedingungen sind nur drei Befragte. Viele ringen um Worte, nicht wenige weinen und die meisten bedanken sich nach dem Gespräch. Es sei gut, den Müll mal abladen zu dürfen, dass jemand zuhört und ihnen glaubt. Auch Paul sagt das. Mit seinem Flexit so nennen die Pflegekräfte die Abwanderung aus ihrem Beruf, ist er nicht allein. 14 der 54 befragten Pflegekräfte und Mediziner haben ihren Beruf aufgegeben, wollen den Arbeitgeber wechseln oder ihre Arbeitszeit reduzieren. Acht denken darüber nach. Der Grund? Die Arbeitsbedingungen. Am Anfang dachte ich, mit Corona würde endlich alles besser werden. Aber es wird immer noch schlimmer.
3: Wir hatten vier Beatmungsgeräte. Durch Corona haben wir jetzt acht. Alle sollen in Betrieb, aber mehr Fachkräfte gibt es nicht.
4: Eine Kollegin hatte Frühdienst auf Intensiv und ist dann noch im Nachtdienst eingesprungen, am selben Tag.
0: Ich habe auch schon geweint auf Station. Neulich war ich mit einer ganz jungen Kollegin allein für 30 Patienten und alle haben geklingelt. Ich wusste, das ist nicht zu schaffen.
4: Wir haben alle hunderte Überstunden.
0: 53 von 54 Befragten kritisieren in unserer Stichprobe Personalmangel. Und 48 fühlen sich überlastet. Das hat auf Dauer Folgen. Folgen, die man erst einmal merken und sich eingestehen muss, meint Marianna, Intensivfachkraft aus Niedersachsen.
4: Ich habe Schlafstörungen, ich habe... Flashbacks, das ist
0: eigentlich schon ein Symptom von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und ich bin nicht die Einzige, die von meinen Kollegen tatsächlich so weit ist, dass sie sagt, ich kann nicht mehr. Viele von unseren Gesprächspartnern haben nach eigenen Angaben einen Burnout. Viele sind in Therapie. Auffällig viele Mitarbeiter von Intensivstationen sind darunter. Die Bayerische Krankenhausgesellschaft schreibt auf Anfrage, eine der Lehren aus der Corona-Pandemie müsse sein, die Beschäftigungsbedingungen in den Krankenhäusern zu verbessern. Das fordern auch Pflegekräfte und Mediziner, die wir seit eineinhalb Jahren durch die Pandemie begleiten. Sie sehen einen direkten Zusammenhang zwischen Personalsituation und der Patientenversorgung. Sie haben Post, heißt es Ende Mai. In der Mail, die uns erreicht, stehen schwere, womöglich strafrechtlich relevante Vorwürfe gegen ein Krankenhaus im Raum Nürnberg. Verfasst haben sie ehemalige Mitarbeiter der Intensivstation. Einsatz von
1: Personal, das für die Versorgung von Intensivpatienten nicht qualifiziert ist. Fehlende oder ungenügende Einarbeitung von Nicht-Intensivpersonal mit frühzeitiger Übernahme von intensivpflichtigen, beatmeten Patienten. Nichteinhaltung von Personaluntergrenzen.
0: Die Liste geht weiter. Insgesamt zwölf schwere Vorwürfe. Was ist dran? Laut der Ex-Mitarbeiterin, die wir kurz darauf am Telefon haben, ist der Fall noch viel viel schlimmer, als aus der Mail hervorgeht. Er wird uns über Wochen beschäftigen. Wir finden immer mehr Hinweise auf gravierende Missstände. Inzwischen sind nach unseren Informationen erste Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft eingegangen. Musik zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 haben wir zum ersten Mal über das Klinikpersonal und seine Arbeitsbedingungen berichtet. Damals stand der Mangel an Schutzausrüstung und in den meisten Krankenhäusern eine fehlende Teststrategie im Mittelpunkt. Auch Lisa aus Bremen begleiten wir seitdem. Sie hat nicht mehr lang bis zur Rente und meldet sich jetzt regelmäßig krank. Aus Notwehr, sagt sie. Sie kann nicht vergessen, wie ihre Kolleginnen und sie in den Pandemiewellen verheizt wurden. Dass die Pandemie da war, gut. Aber dass man uns schutzlos da reingeschickt hat, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das ist eine Form von Gewalt, die man so auch benennen muss. Und damit klarzukommen, Kollegen zu sehen, die dauerkrank sind, die vielleicht gar nicht mehr wiederkommen, das macht was mit uns. Bei unserer zweiten Berichterstattung im November zeigte sich, dass viele Krankenhäuser immer noch nicht systematisch testeten. Weder Patienten noch Personal. Teils wurde sogar offen kommuniziert, dass nicht noch mehr Personal wegbrechen dürfte. Teils arbeiteten Mediziner und Pflegekräfte auch Corona-positiv und mit leichten Symptomen weiter. Viele Covid-19-Fälle beim Klinikpersonal sind inzwischen als Berufskrankheit anerkannt. Über 27.000 waren es bis diesen Juni bei der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, die für nichtstaatliche Krankenhäuser zuständig ist, und neun Todesfälle. Bei der gesetzlichen Unfallversicherung waren es laut einer Sondererhebung über 85.000 anerkannte Fälle. Darunter sind nicht nur Mitarbeiter von Krankenhäusern der öffentlichen Hand, sondern auch Beschäftigte von etwa Altenpflege, Wohlfahrtspflege und Laboren. Heute zeigt sich, in puncto Schutz und Tests ist vieles besser geworden. Darauf deuten die 54 Gespräche mit Klinikpersonal hin. Schutzausrüstung ist demnach vorhanden. Die Impfung lief fast überall gut. Die meisten Krankenhäuser bieten ihrem Personal laut unserer Umfrage freiwillige Tests an. Bei den Patienten ist die Bandbreite der Teststrategie nach wie vor enorm. Manche Krankenhäuser verlangen von Patienten externe Tests. 24 bis 72 Stunden alt. Die meisten Häuser streichen ambulante Patienten nicht mehr ab. Stationär aufgenommene Patienten dagegen werden in allen Häusern, in denen unsere Gesprächspartner arbeiten, getestet. Sorge bereitet dem Klinikpersonal, dass nur wenige Häuser Patienten testen, die schon länger auf Station sind. Zurück zum Krankenhaus im Raum Nürnberg. Wir stoßen auf weitere Ex-Mitarbeiter der Intensivstation. Vor kurzem erzählt eine Pflegekraft, seien sie zu zweit für elf Intensivpatienten verantwortlich gewesen. Eigentlich soll eine Fachkraft tagsüber höchstens zweieinhalb Intensivpatienten betreuen, nachts dreieinhalb. Das sagt die AOK Bayern. Dass es jetzt noch jemanden gibt, der ihre Aussagen bestätigt, macht den anderen Ex-Mitarbeitern Mut. Wir telefonieren wieder. Und an einem Sonntag treffen wir uns in Nordbayern mit ein paar von ihnen. Vier Stunden werden wir reden, unter anderem mit Luise.
4: Was in diesem Haus passiert, sprengt den kompletten Rahmen. Und irgendwann muss man darüber sprechen, sonst platzt man.
0: Luise und Clara sind mit Leib und Seele Pflegefachkräfte. Sie sind erfahren. Die Arbeitsbedingungen aber schildern beide als so schlimm, dass sie ihren Beruf weder fachlich, noch ethisch, noch menschlich korrekt ausführen konnten.
4: Letztendlich war es so, dass wir zeitweise elf Patienten auf Station zu versorgen hatten und nur zwei Pflegekräfte da waren. Und wenn wir Glück hatten, waren das ausgebildete Fachkräfte.
0: Denn Luise und Clara haben, das geht auch aus Unterlagen hervor, schon mit abkommandierten Kräften von Normalstationen, nicht eingearbeiteten Altenpflegern, Notfallsanitätern und Azubis gearbeitet. Letztere dürfen laut Bayerischer Krankenhausgesellschaft keinesfalls eine Pflegefachkraft ersetzen. Aber in dem Haus sah man die Personaluntergrenze auf dem Papier so offenbar als erfüllt an.
4: Es werden immer nur die Köpfe gezählt und nicht die fachliche Qualifikation. Dass aber die fachliche Qualifikation da gänzlich fehlt, das interessiert leider keinen.
0: Das nicht eingearbeitete Personal habe ihnen nicht nur zugearbeitet, sagen beide, es habe eigenverantwortlich Intensivpatienten betreut. Nur Zeitarbeiter sind auf den Dienstplänen, die uns vorliegen, gekennzeichnet. So kam es immer wieder zu Überraschungen.
4: Ja, ich wusste eigentlich gar nicht, mit wem ich jetzt zusammenarbeite und habe dann im Gespräch erfahren, ach ja, ich komme eigentlich aus der Altenpflege, ich bin eigentlich gerade ein Praktikant, ich bin vom Oberkurs. Es war ganz komisch, man wusste gar nicht, mit wem man arbeitet und was die so können.
0: Für beide war das purer Stress, sagen sie. Unterbesetzt, fachlich unfitte Kollegen, deren Arbeit man auch noch nachkontrollieren musste. Fehler, immer wieder Fehler. Vermeidbare Fehler, sagt Clara. Für sie wurde die Arbeit auf der Intensivstation mit solchen Kollegen zum Albtraum.
4: Ich habe da einen Patienten von ihr übernommen und es waren die Alarmgrenzen nach oben und nach unten verstellt, sodass man den Monitor gleich vor die Tür hätte stellen können. Dann brauche ich keine Intensivstation.
0: Anders als in vielen anderen Häusern haben die Ex-Mitarbeiter, mit denen wir sprechen, bei Personalnot keine Bettensperrung erlebt. Zweimal sei dies überhaupt passiert, in Jahren. Und anders als vorgeschrieben, sagen sie, sei nicht immer ein Arzt auf der Intensivstation. Das sei nicht nur gefährlich, sondern auch Abrechnungsbetrug. Dieser Punkt wird später der einzige sein, zu dem das Krankenhaus im Raum Nürnberg konkret Stellung bezieht. Es sei immer ein Arzt auf der Intensivstation, schreibt die Pressestelle. Spricht man mit Klinikpersonal, haben viele im Alltag mit Personalmangel und Hilfspersonal zu kämpfen. In Krankenhäusern ist immer mehr Hilfspersonal im Einsatz. Um die Pflege zu entlasten, betont die Bayerische Krankenhausgesellschaft auf Anfrage. Pflegekräfte und Ärzte schildern das anders. Sie sagen, dass das Hilfspersonal Fachkräfte ersetze, Ähnlich, wie es uns bei dem Krankenhaus im Raum Nürnberg geschildert wurde. Zum einen, weil es zu wenig Fachkräfte gebe, zum anderen, weil geringer oder nicht qualifiziertes Personal billiger sei. Dabei belegen internationale Studien, dass die Qualität der Patientenversorgung sinkt, Infektions- und Sterblichkeitsraten steigen, wenn eine Hilfskraft eine Fachkraft ersetzt. Der Gesetzgeber weiß um das Problem. In besonders sensiblen Bereichen gelten deshalb Personaluntergrenzen in der Pflege. Für Intensivstationen etwa gilt laut AOK Bayern, tagsüber betreut eine Fachkraft maximal zweieinhalb Patienten, nachts höchstens dreieinhalb. Die Realität sieht meist anders aus. 34 unserer Gesprächspartner arbeiten in Bereichen, in denen es Personaluntergrenzen gibt. Nur zwei geben an, dass diese Personalschlüssel eingehalten werden. 26 sagen, dass sie immer unterschritten werden. Weitere 6, dass man sie nicht regelmäßig einhalten kann. Abgesehen davon, dass die Personaluntergrenzen offenbar kaum umgesetzt werden, gibt es weitere Probleme. Die Krankenhäuser melden viermal im Jahr ihre Personalschlüssel an das Institut für Entgeltwesen im Krankenhaus. Aber sie geben nur an, wie viele Pflegekräfte durchschnittlich im Einsatz waren. Der Haken, Ausreißer nach unten, fallen so weniger auf. Außerdem hat es bisher offenbar keine einzige Sanktion gegen ein Krankenhaus gegeben, das gegen die Personalschlüssel verstoßen hat. Das schreibt uns der Spitzenverband der privaten Krankenversicherung. Das Klinikpersonal warnt. All diese Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern hätten bereits jetzt Folgen. Musik
4: wir jonglieren mit Menschenleben. Es ist so viel zu tun, dass ich die Medikamente statt um 21 Uhr erst um 1 Uhr geben kann, weil zu wenig Personal da ist.
2: Jeder von uns kann von groben Fehlern berichten.
3: Der Personalmangel ist so schlimm. Aber die Leute und die Politik begreifen einfach nicht, wie gefährlich das ist.
0: Ich würde niemanden von der Familie oder von Freunden mit ruhigem Gewissen in unser Krankenhaus schicken. In unserer Umfrage geben 46 von 54 Befragten an, dass die Arbeitsbedingungen Patienten gefährden. 30 Befragte sagen sogar, dass Patienten zu Schaden gekommen sind. Weitere 14 können das nicht ausschließen. Sie berichten unter anderem von falsch dosierten Medikamenten, vertauschten Infusionen oder Chemotherapien, Leber- und Nierenschäden in der Folge. Manche Häuser streiten die Vorwürfe ab, andere wollen sich nicht zu Einzelfällen äußern oder ignorieren unsere Anfrage. Auch in dem Krankenhaus im Raum Nürnberg sind nach Angaben von Clara, Luise und ihren Kollegen Menschen zu Schaden gekommen und sogar Menschen gestorben.
4: Es gab immer wieder Fälle, die so geendet sind, dass ein Patient reanimationspflichtig wurde und der dann entweder nicht mehr gerettet werden konnte oder, auch ganz häufig passiert, dass dieser jemand dann einen toxischen Hirnschaden hatte, sodass man da auch nicht mehr helfen konnte.
0: Mehrere Ex-Mitarbeiter berichten übereinstimmend und unabhängig voneinander von Zwischenfällen. Wir können diese derzeit nicht überprüfen. Es ist die Rede von einem nicht fixierten Patienten, der sich alle Zugänge zog und starb. Von einem Corona-Patienten, bei dem sich die Beatmungskanüle löste. Das soll trotz Alarm erst spät bemerkt worden sein. Der junge Mann starb. Von vertauschten Beatmungsschläuchen, die kalte, nicht befeuchtete Luft in die Lungen schwerkranker Menschen bliesen. Von einem Mann, der viele Tage unbemerkt keinen Stuhlgang hatte. Der Darmverschluss wurde erst bemerkt, als der Stuhl die Magensonde erreichte. Künstlicher Darmausgang. Clara und Luise haben Tränen in den Augen, als sie das erzählen. So etwas, meint Clara, darf es in Deutschland nicht geben.
4: Was mich da noch zusätzlich bewegt ist, dass jemand, der durch das Schicksal eigentlich schon gebeutelt ist, noch zusätzlich Steine in den Weg gelegt bekommt und nicht ordentlich versorgt wird, von ärztlicher und pflegerischer Sicht. Ja, das hat mich unglaublich, also erstens bin ich hilflos dagegen und das hat mich auch so wütend gemacht.
0: Wir fragen das Krankenhaus im Raum Nürnberg und seinen Träger an. Die Pressestelle schreibt uns,
1: Ihren Fragekatalog verstehen wir so, dass er sich ganz allgemein an Krankenhäuser richtet, da die in ihren Fragen angesprochenen Aspekte für unser Haus nicht zutreffen.
0: Das Haus schreibt uns, man habe Covid-Patienten ausgezeichnet versorgen können. Als Luise das hört, platzt ihr der Kragen.
4: In der Corona-Pandemie-Zeit, in den Hochphasen, konnte man die Leute nicht auf den Bauch legen, was sie gebraucht hätten. Das ist ja der wissenschaftliche Standard. Und wir konnten es einfach nicht. Zum einen, weil zu wenig Personal da war. Zum anderen fehlten die Lagerungsmaterialien. Ich hatte einfach nichts Manchmal habe ich mit einem Kopfkissenbezug Menschen gewaschen und abgetrocknet, weil ich keine Handtücher, geschweige denn Waschlappen hatte, geschweige denn Einmalmaterialien. Also ich kam mir manchmal wirklich vor wie im Feldlazarett. Clara macht die
0: Geschäftsführung verantwortlich und zieht ein bitteres Fazit.
4: Ich glaube, das war ja auch den Zahlen geschuldet. Das Krankenhaus war ja auch in den roten Zahlen. Die Geschäftsführung schmückt sich ja mit dem Erfolg, dass sie jetzt schwarze Zahlen geschrieben hat, aber auf dem Rücken der Patienten und des Pflegepersonals.
0: Der wirtschaftliche Druck auf die Krankenhäuser ist enorm. Inzwischen schreibe jedes zweite Krankenhaus im Freistaat rote Zahlen, so die Bayerische Krankenhausgesellschaft. Die meisten Pflegekräfte und Mediziner, die wir befragt haben, berichten uns von einem Sparkurs in ihren Häusern. 46 geben an, dass an Personal und teils auch an Material gespart wird. Sparkurs? Mitten in der Pandemie? Während gleichzeitig das normale OP-Programm auf Hochtouren läuft? Private Betreiber müssen Rendite erwirtschaften, Aktionäre wollen Ausschüttungen. Der Klinikkonzern Helios etwa hat vergangenes Jahr trotz Corona-Pandemie einen Rekordgewinn erzielt. Laut unseren Informanten werden in manchen Häusern Ärzte gekündigt. Vielerorts werden offene Stellen nicht besetzt. Dominik, ein Intensivmediziner aus Hessen, hat das in einem anderen Klinikkonzern erlebt.
3: Man konnte schon während der Pandemie beobachten, dass frei werdende Stellen nicht neu besetzt worden sind. Das ist begründet worden mit, naja, wir haben halt nicht die finanziellen Möglichkeiten. Ich kenne kaum eine Abteilung und bei uns in der Klinik gibt es tatsächlich keine einzige, die nicht freie ärztliche
0: Stellen hat. Der Verband leitender Krankenhausärzte, kurz VLK, hat in dem Zusammenhang im Mai einen Brandbrief verfasst, der den Helios-Konzern betrifft.
1: Der übermäßige Abbau ärztlicher Stellen bei Helios ist unverantwortlich. Er gefährdet nicht nur die Versorgung der Patienten, sondern erschränkt sie ein und macht daraus ein Geschäftsmodell.
0: Helios schreibt uns dazu, bundesweit habe man die Zahl der Ärzte 2020 stabil gehalten. Wir können das nicht überprüfen. Klar ist, die Vorwürfe betreffen 2021. Und es gibt Daten. Im März hat der VLK seine Mitglieder befragt. 37% Prozent der Teilnehmer gaben an, dass sie frei werdende ärztliche Stellen trotz Bedarf nicht nachbesetzen könnten. Unter Krankenhäusern privater Träger waren es demnach 60%, Prozent, obwohl diese geringere finanzielle Sorgen angaben. V.K. präsident Michael Weber sieht die Entwicklung mit Sorge. Er befürchtet, dass den Medizinern dasselbe bevorsteht wie der Pflege. Und Dominik, der Intensivpatienten behandelt, würde sich deshalb Personal untergrenzen, für Mediziner wünschen.
3: Ein Arzt kann nicht beliebig viele Patienten versorgen. Wir erleben es jetzt schon im Alltag, weil es durch sehr enge Dienstpläne und kurzfristige Ausfälle dazu kommen kann, dass ein Arzt einfach mal 30, 40, 50 Patienten betreuen muss. Das ist letzten Endes eine Katastrophe, weil in solchen Fällen kann man den Patienten nicht gerecht werden und muss eigentlich eher alle Daumen drücken, dass
0: niemand stirbt. Wir konfrontieren Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek mit unseren Rechercheergebnissen. Wir schildern Missstände, offenbar nicht überall greifende Vorgaben. Wir lesen ihm Auszüge aus unserer Umfrage vor, was Pflegekräfte und Mediziner in den 54 Gesprächen gesagt haben. Natürlich ist das ein Schlaglicht und keine repräsentative Studie. Aber die Ergebnisse stimmen den CSU-Politiker nachdenklich. Man könnte natürlich auch grundlegend sich die Frage stellen, ist der Druck der Wirtschaftlichkeit einfach zu groß. Was lernen wir aus dieser Pandemie? Müssen wir uns einfach mal ehrlich machen und sagen, die zunehmende Ökonomisierung und der Druck, der sich dann beim Personal wieder äh, deutlich macht, das ist nicht das, was wir für die Zukunft machen können. Man werde ans DRG-System, also an die Fallpauschalen, ran müssen, meint der Minister. Die Themen Krankenhaus und Pflege seien mindestens so wichtig wie der Klimawandel. Die neue Bundesregierung werde sich damit befassen müssen. Inzwischen haben wir ganze Ordner mit Unterlagen zu der Intensivstation, auf der Clara, Luise und andere im Raum Nürnberg gearbeitet haben. Darunter sind auch eine Reihe von Überlastungsanzeigen, die Ex-Mitarbeiter gestellt haben. Darin sind Unterbesetzung, nicht qualifiziertes Personal und Zwischenfälle dokumentiert. Clara und Luise berichten, dass sie immer wieder die Stationsleitung, die Pflegedienstleitung und die Geschäftsführung
4: kontaktiert hätten. Aber geändert hat das
0: nichts, sagt Luise.
4: Uns wurde tatsächlich seitens der Stationsleitung und Pflegedienstleitung häufiger der Satz mitgeteilt, dass man lieber Strafen zahle als neues Personal einzustellen, denn das wäre günstiger. Nach Angaben unserer Informanten sollen Defizite vertuscht
0: und Werte, wie etwa Beatmungsparameter, nachgetragen worden sein. Wenn Mitarbeiter sich weigerten, so die Informanten, habe die Stationsleitung Fantasiewerte eingetragen. Sollte sich das bestätigen, stehen Vorwürfe wie Urkundenfälschung und Abrechnungsbetrug im Raum. Damit werden sich jetzt Ermittlungsbehörden beschäftigen müssen. Das Krankenhaus hat bisher nicht auf Fragen dazu reagiert. In ihrer Verzweiflung wendeten sich einige Mitarbeiter an die Mutschmiede. Eine Beratungsfirma, die sich auf das Gesundheitswesen, vor allem auf Krankenhäuser, spezialisiert hat – die Berater sollten sich beim Krankenhaus und seinem Träger dafür einsetzen, dass die Missstände beseitigt würden. Wir treffen René Bauer und Katja Seemeyer in einem Restaurant. René Bauer, Chef der Mutschmiede, wird das Telefonat mit der Geschäftsführung wohl nie vergessen.
3: Also man wusste deutlich, wovon ich rede und man war nur überrascht, dass es nach außen gedrungen ist. Und wir würden sie unterstützen, dass man das mit den Mitarbeitern und den Führungskräften sozusagen in eine Bahn bringt, die dann nicht auffällig ist und wo man Verbesserungen machen kann. Aber das wurde abgelehnt. Strikt abgelehnt. Das war nicht gewollt.
0: Nach der Abfuhr verfassten beide noch eine Mail an Krankenhaus und Träger. Katja Seemeier.
4: Wir haben eine ausführliche Mail an den Träger geschrieben und es kam als Reaktion. Vielen Dank, Ihre E-Mail ist eingegangen und wurde weitergeleitet. Und das war die einzige Reaktion bis heute.
0: Beide beraten Krankenhäuser, wissen, dass vieles nicht gut läuft. Aber so etwas, meinen sie, haben sie noch nie erlebt. Wenn die aktuellen Informationen stimmen, sind in dem Haus auch jetzt noch Patienten in Gefahr. Inzwischen sind mehrere anonyme Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft eingegangen. Und wir? Wir bleiben dran. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek sagt im BR-Interview, er wisse, wie belastet das Klinikpersonal sei. Auch ihm hätten Pflegekräfte gesagt, dass politische Verbesserungen in den Krankenhäusern teils nicht gelebt würden. Der Patient und seine Sicherheit müssten aber im Mittelpunkt stehen. Langfristig müsse man an die Sozialgesetzbücher ran, kurzfristig ahnden, wenn Vorgaben des Gesetzgebers wie etwa Personaluntergrenzen nicht eingehalten würden man müsse jetzt dringend etwas ändern. Das sei ihm bewusst. Wir haben jetzt eine Chance, nach dieser Pandemie und in dieser Pandemie zu zeigen, dass wir das Thema noch ernster nehmen als vorher, dass es über das reine Klatschen und die Frage der Wertschätzung hinausgeht. Und das müssen wir jetzt tun. Konkreten Fällen, verspricht der CSU-Politiker außerdem, werde sein Haus nachgehen. Luise arbeitet inzwischen nicht mehr mit Patienten. Clara hat ein gutes Haus gefunden, sagt sie. Andere Ex-Mitarbeiter wollen vor den Arbeitsbedingungen flüchten. Seit Pandemiebeginn haben auch mehrere Ärzte die Krankenhäuser, zum Teil auch die Medizin verlassen. Und das Klinikpersonal, das bleibt, will oder kann nicht mehr und blickt mit Sorgen auf den Herbst.
2: Ich opfere mich nicht. Wenn es hart auf hart kommt, bin ich raus.
4: Wir haben nicht wirklich was aus den ersten drei Wellen gelernt. Geräte und Betten sind kein Problem, aber das Personal. Und das ist immer noch nicht verstanden worden. Ich mache mir echt Sorgen. Ich glaube nicht, dass wir in den Krankenhäusern das noch einmal auffangen können.
0: Die vierte Welle gibt es dann ohne mich. Ich werde mich dann krank melden.
1: Kranke Häuser. Ärzte und Pflegekräfte kehren Kliniken den Rücken.
0: Von Claudia Gürkow. Redaktion hatten Verena Nierle, Lisa Wreschniok und Carola Brandt.